0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir Banks und äh, heute nur mit Micha. Hi. Ja, Wir sind heute eine ganz kleine gemütliche Kaffeerunde hier.
1: Ach, der Rest liegt faul mit Corona im Bett.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, den Rest haben wir im Keller eingesperrt, aber okay. <lacht> Glaubt uns
1: ja sowieso keiner. Eigentlich sind wir die wahrscheinlich, die im Keller eingesperrt sind, denkt so die meisten. Genau. Sind so. es ist
0: Genau andersrum, wir sitzen hier ganz alleine im Dunkeln.
1: Ja, okay, komm, sind wir mal ganz ehrlich, wir geben es ja zu, die anderen versuchen gerade die neuen Corona-Verordnungen zu verstehen und uns nachher Bericht zu erstatten. Deswegen können sie nicht dabei sein, das machen sie seit zwei Tagen.
0: Ja, wir machen es wie die Japaner, wir, wir, wir bauen ein, ein Expertengremium fürs Expertengremium, fürs Expertengremium auf.
1: Ja, bei uns setzt sich das eigentlich berater.
0: <lacht> oh, ja, na gut, ich dachte, wir wollen das so ein bisschen professioneller kriegen lassen und nicht nach CDU. Na, Gu okay, gut, das ist ein Argument. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, falls jemand von euch übrigens die Corona-Verordnung äh, versteht, kann er uns ja mal bitte schreiben, weil wir steigen da gerade wirklich nicht mehr durch. Ich, ich glaube, wir hm. haben noch einen Lockdown. Es kann aber auch nur Durchseuchung sein. Aber so ganz sicher bin ich mir nicht.
0: Vielleicht, vielleicht könnten wir einfach in unsere katastrophalen Corona-Regeln mal den Japanern geben. Vielleicht lassen sie sich dann was Besseres einfallen und sagen so, nee, so schlimm wollen wir nicht enden.
1: Da gibt es nur ein Problem. Äh... Nee, das funktioniert da drüben auch nicht so wirklich, denn da bekommen wir gleich zur ersten News. Die Zahl der Neuinfektionen steigt in Japan wieder erwartend an. Tokio hat am Samstag über 400 Neuinfizierte gemeldet, kurz nachdem halt der äh, Ausnahmezustand beendet wurde, obwohl sehr, sehr viele gesagt haben, äh, ganz blöde Idee, wie man sieht, das ist eine ganz blöde Idee. Und auch in anderen Teilen von Japan äh, werden wieder hohe Zahlen gemeldet oder steigende Zahlen. Ähm, Sapporo hat jetzt gesagt, ah, wir ziehen da mal so etwas ähnliches wie unsere Notbremse. Das heißt, ähm, Leute, macht bitte früher zu und äh, bitte, bitte, bitte geht nur aus dem Haus, wenn es sein muss. Ähm, weil, naja, steigt halt alles zu so doll an und äh, gar nicht gut. Im Prinzip alles vom alten Situation ist einfach doof.
0: Ach ja, das ist wie Ping-Pong, bloß nicht spaßig genug. Also ständig heißt das, ja, wir machen, nein, wir machen doch wieder zu und ja, nein. Naja,
1: um dich kurz zu unterbrechen, aber Japan hat ja im Prinzip das gleiche wie mit Deutschland.
0: Ja, eben. Man nennt
1: es Lockdown, <lacht> aber es ist ja nicht mal wirklich einer.
0: Naja, das, was die hier haben, das ist ja noch mehr nasses Taschentuch als das, was wir hier Lockdown nennen. Also das, das macht das Ganze eigentlich nur noch Absurd. Aber ja, es ist nicht verwunderlich, dass jetzt wieder einzelne Regionen sagen, äh, nee, hm, doch nicht. Und äh, ich, ich warte nur darauf, bis dann wieder alle irgendwie was Gemeinschaftliches machen und zumindest die Hälfte. Mal sehen.
1: Und damit ihr jetzt nicht gleich wieder verzweifelt abschaltet, keine Sorge, wir haben nur noch eine News zum Thema Corona. Aber wir haben nachher noch einen ganz lustigen, naja, in Anführungsstrichen lustigen Funfact zum Thema Lockdown. Äh, aber da kommen wir dann nachher zu, haha.
0: Ha. Oho, oho, machst jetzt die, unsere Zuhörer schon neugierig? Wie ja, wir müssen ja ne?
1: Wir müssen ja ein bisschen <lacht> unser Stream hier, Power erhöhen. ja. Ähm, wer übrigens meint, Deutschland doof, wir kriegen ja das Impfen überhaupt nicht in den Griff. Naja, Leute, Japan übrigens auch nicht, denn viele Städte in Japan haben schlicht und ergreifend noch gar keinen Zeitplan für die Corona-Impfung, obwohl jetzt bald äh, die Impfung der älteren Menschen stattfinden soll. Problem ist nämlich, die Regierung informiert sie nicht. Also sie wissen nicht, ob genug Impfstoff überhaupt da ist. Naja gut, und wann der Impfstoff kommt. Und wie sie es überhaupt machen sollen. Und wer die Kosten übernimmt. Wie man die Leute einladen soll. Ja, das hm. funktioniert halt nicht. Und es geht so weit, dass mittlerweile einige Städte sagen... Ja, mit dem Impfen könnten wir dann eventuell im nächsten Jahr März Juni rum so fertig sein. <lacht> Was das bedeutet für den Tourismus brauche ich wohl nicht erwähnen.
0: <lacht> naja, das ist offensichtlich, mhm. aber das war halt nicht, Es ist nicht verwunderlich, vor allem weil Japans Regierung sowieso wahnsinnig gut da drin ist, irgendwas aufzustellen, irgendwas festzulegen, aber niemandem wirklich dazu Bescheid zu sagen. Also das ist immer so ein Hauptkritikpunkt. So, so, ja, das ist schön und gut, aber wenn keiner darüber Bescheid weiß, wann, wie, wo, dann bringt es am Ende auch nichts.
1: Einmal das, aber auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, dass die Regierung Ganz, 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 ganz groß betont, es ist genug Impfstoff da und das funktioniert alles und es gibt keine Verzögerungen. Man sollte ja. dazu sagen, davor wurden schon von drei Verzögerungen äh, gesprochen. Und äh, naja, sie haben auch erst einen Impfstoff zugelassen. Der nächste folgte Mai.
0: Ja, ja, das ist da bei denen eine ziemliche Kleckerparty. Da weiß keiner so recht, auf was man sich verlassen kann. Ja. Aber
1: das Allheilmittelimpfen, das funktioniert schon.
0: Naja, das ist ja mittlerweile auch so ein, so ein ganz großer Irrtum, der in Deutschland so gerade durch... Worum die Leute denken, dass ja, wenn sie geimpft sind, das überhaupt nicht mehr bekommen können. Ja. Yep. Nee, nicht unbedingt. Das ist wie bei jeder Impfung. Du kannst den Scheiß immer noch kriegen. Der Sinn dahinter ist eigentlich, dass du daran dich verreckst.
1: Ja, was eigentlich sehr hilfreich wäre. Meine Tendenz ist jetzt zu kriegen und daran zu verrecken ohne Impfung, ist schon relativ hoch. Ja. <lacht> aber gut, ich meine, äh, mittlerweile werden die Impfgegner ja auch immer mehr, jedenfalls hat man so das Gefühl. Ich meine, gut zugegeben, sie sind ja zumindest resistent gegen äh, Argumente, nur gegen den Rest halt nicht. Aber hm. Hm. ja, da geben wir uns übrigens hm. auch nicht so viel mit Japan, weil auch da ist äh, die Skepsis-Impfung gegenüber sehr hoch tatsächlich. Sie sinkt zwar langsam, aber äh, langsam halt nur.
0: Ja, wie gesagt das haben wir auch schon öfter gesagt, ohne da so weit aufzuhören, aber Japan hat auch durchaus äh, die Bevölkerung einen berechtigten Grund, wieso ja. man da ein bisschen misstrauisch ist. Also klar, Fakten sind immer schön und gut, aber wenn man halt in der Vergangenheit sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht hat, dann ist es verständlich, dass man da ein bisschen vorsichtiger rangeht als andere Länder vielleicht.
1: Richtig. Naja, komm, lassen wir das Thema Corona. Ich glaube, das kriegt jeder jetzt wahrscheinlich schon genug mit. <lacht> Ich kann es nicht mehr. Ne. hören. <lacht> es ist da, es ist schön. Meinetwegen soll es auf dem Kaffee vorbeikommen, aber soll mich bitte in Ruhe lassen?
0: Nee, ich. nee, also du, du weißt doch, Körperkontakt, Mindestabstand <lacht> und so.
1: Wieso? Ich stelle den Kaffee auf den Tisch und gehe dann wieder zurück in mein Arbeitszimmer. <lacht> Nein, ohne, ohne Witz, es ist einfach zu viel. Ich habe jetzt ähm, mal geguckt, es ist doch eigentlich völlig egal. Du machst Social auf, Corona. Du machst das Radiohand, an, Corona. Du machst... Fernseher an, also das wurde mir erzählt, weil ich habe ja bekanntlich kein äh, normales TV, ja, Corona. Also ohne Witz, ein paar andere Themen könnten sie jetzt auch mal bringen, ne? Deswegen lassen wir jetzt mal Corona sein. Und wenn nichts Schlimmes passiert, dann lassen wir das nächste Woche auch mal das Thema komplett weg. Ja, weil ich kann es echt nicht mehr hören. Und ich kann auch nicht mehr drüber schreiben. Ähm, kommen wir zum nächsten, ähm Ach, ist egal. Kommen wir zu den Olympischen Spielen.
0: Du wolltest gerade sagen, kommen wir zur nächsten Katastrophe. Ja. So, stolpern wir in das erste, nächste Fettnäpfchen. Ach ja, die Olympischen Spiele.
1: Naja, immerhin. Der olympische Fackelha äh, Fackelhauf äh, Quatsch, äh, Fackellauf ist äh, jetzt in Fukushima gestartet. War total toll mit Livestream und allen drum und dran und total super. Es wurde betont und die Olympischen Spiele zeigen halt, dass äh, die Region hier wiederbelebt wird und. Die Hoffnung der Menschen liegt in den Olympischen Spielen, das war übrigens der Moment, wo wahrscheinlich fast Japan mit Ausnahme von 9% Lachen zusammengebrochen ist. Allerdings hat auch der Staat nicht so wirklich funktioniert, denn man wollte ja keine Besucher dabei haben, also hat man ein Livestream eingerichtet. Der Livestream war aber gleich natürlich erstmal weg. Hm. Ja, da war nicht sehr viel Livestream. Hinzu kommt, dass auch die Meinung über den Fackellauf bei den Leuten in Fukushima nicht unbedingt so gut ist. Besonders eine Sache stößt sehr stark auf. Viele sind mich der Meinung, sag mal, wieso nehmt ihr eigentlich den Fackellauf, als, also Fukushima, als Werbung für den Fackellauf? Und das ist tatsächlich wirklich schon ziemlich hart.
0: Ja, das hat mich so ein bisschen gewundert, weil ich meine, klar... Äh ich weiß nicht, ob man das als Werbung bezeichnen kann, weil... Naja, sie
1: heißen offiziell tatsächlich Olympische Spiele des Wiederaufbaus.
0: Ja, also ich weiß, dass, dass das schon vorab sehr lange kritisiert wurde, aber es gibt auch sehr verschiedene Meinungen dazu. Also manche sagen, sie finden es sehr gut, dass Japan nach zehn Jahren trotzdem immer noch Fukushima in den Mittelpunkt drückt und zeigt, hey, wir haben das geschafft, hier wieder was aufzubauen, auch wenn wir noch Probleme haben, das wollen wir ja nicht unterbuttern, also... Gut geht es den Menschen dort immer noch nicht. Ja, ich finde es ich schwierig, wenn man dann da so starke Kritik ähm, äußert, weil ich, ich denke, es hilft auch manchen Leuten. Vielleicht nicht viel, aber...
1: der hm. ja, das Problem ist, ähm, die Auswirkungen sind logischerweise immer noch spürbar. jetzt mal von der Atomkatastrophe abgesehen, weil das ist klar, aber auch die Auswirkungen des Erdbebens und des Tsunamis, weil so gut klappt der Wiederaufbau da drüben äh, einfach auch, beim allerbesten Willen nicht. Und das andere Problem ist einfach, Fukushima hat im Prinzip überhaupt nichts von den Olympischen Spielen, weil, hm, naja, sie findet in Tokio statt.
0: Ja, ja, da gut, das stimmt natürlich. Also, das, wie gesagt, es ist, ist, ist schwierig, wie weit man sich da ähm, den Leuten zustimmt. Ich, ich, ich verstehe ich versteh die Kritik. Das ist durchaus berechtigt, dass man da versucht, ein bisschen Profit draus zu Aber andererseits, na gut, wir haben jetzt immer noch die Pandemie dazwischen. Ähm, es hatte wohl ja auch gehofft, dass vor allem Touristen zu dem Zeitpunkt dann auch in die Gegend kommen,
1: ja, das geht halt jetzt beim, nicht. Maximal halt beim Fackellauf, aber naja. Und dann gibt es noch eine kleine weitere Änderung, denn äh, nachdem jetzt schon Zuschauer aus dem Ausland plus Helfer aus dem Ausland von den Olympischen Spielen ausgeschlossen worden sind, sollen jetzt auch weniger Offizielle bei den Olympischen Spielen dabei sein, und zwar wirklich nur die Hälfte. Ähm, das wurde letzte Woche beschlossen, plus äh, dass auch das Ganze drumherum. Also Journalisten, äh, Vips von... Ähm, na, von Sponsoren eingeladen und so weiter. Auch da wird drastisch reduziert. Das werden also ziemlich sparsame olympische Spiele, jedenfalls was die Menschenmenge angeht. Was das Geld angeht, ja, bekanntlich nicht.
0: <lacht> Leider nicht, nein. nein. Ja, aber ich finde es wenigstens gut, dass sie jetzt auch da in den höheren Reichen gesagt haben, Leute, wir, wir müssen da ein bisschen weniger machen, wenn ihr das wollt. Also, beziehungsweise, wenn wir wollen, dass die Spiele stattfinden. Ja, ja. Wird bestimmt nicht auf Begeisterung, die treffen die Maßnahmen, aber ich finde sie notwendig, weil... Naja,
1: das IOC hat zugestimmt.
0: Naja, die, die schon, aber ich meine ja die Leute, die davon betroffen sind.
1: Ja gut, besonders für Journalisten wird das wahrscheinlich auch sehr äh, doof sein, weil,
0: ähm, ja Japan arbeiten
1: toll, äh, nee, so funktioniert es dann doch nicht. <lacht> ähm... <lacht> Ähm, es verstärkt natürlich weiter die Meinung, dass die Spiele eigentlich verschoben oder äh, ganz abgesagt gehören, weil ähm, das vergrößert eigentlich den Eindruck, dass das Ding nur ein, ja, Geldloch ist, wenn man es genau nimmt. Und Geld hat Japan nicht gerade sehr viel, aber dazu kommen wir später auch noch. Denn vorher haben wir noch äh, den guten Ex-Chef der Olympischen Spielen. Wer sich daran erinnern kann, der Gute musste ja zurücktreten, weil er Frauen beleidigt hat. Ähm, das fand eigentlich die ganze Welt nicht ganz so gut. Man sollte eigentlich von ausgehen, dass ein normaler Mensch, ich betone hier wirklich normal, <lacht> davon ausgehen oder dass man bei einem normalen Menschen davon ausgehen kann, dass er aus seinen Fehlern lernt. Ja, der Gute anscheinend nicht, denn er konnte es mal wieder nicht lassen. Dieses Mal hat er sich auf eine Party eines LPD-Abgeordneten äh, zu einer Sekretärin ziemlich dämlich geäußert, denn er meinte einfach mal so rotzfrech, sie ist zu alt, um sich eine Frau zu nennen.
0: Ja, yeah, ähm... Um ich, ich glaube, wie gesagt, ich kann mein Japanisches im Prinzip nicht vorhanden. Ich weiß nicht, wie weit jetzt sein Wortlaut genau eine Rolle spielt, aber jetzt gesagt er hat. Er hatte
1: ganz genau gesagt, das ist eine, da ist eine alte Dame in Herrn Kawamuras Zimmer. Sie ist zu alt, um sich als Frau zu bezeichnen. Originalübersetzung.
0: Genau, das wollte ich nämlich sagen, weil ich hatte, also erstens äh, ist es trotzdem arschig, dass er das gesagt hat, das will ich nicht beschönigen, aber dieser Wortlaut ist, denke ich, sehr wichtig, weil man sagt ja auch im Deutschen, macht man ja auch Unterschied, ob das jetzt eine Dame ist oder ein Fräulein, äh, dass er daraus nichts gelernt hat, ja na gut, das verwundert mich nicht. Das
1: Kleiner Funfact übrigens, der Gute ist 83 Jahre alt,
0: Das, das wollte er ich sich mich noch als sagen. Mann bezeichnen? Naja, er hat ja gesagt, eine Dame, dann dürfte er sich nicht mehr als Mann, sondern dann müsste er sich, weiß ich was, wie nennt man alte Männer... <lacht> Herr. Arschlöcher. Jetzt, danke. Ey, danke. <lacht> Na komm, so alt bist du noch nicht.
1: Naja, macht nichts, aber trotzdem würde ich dann eher Herr bevorzugen. Nein, nein, er hat ja gesagt Dame und Frau. Ne? Das halten wir mal fest. Ja. Also, summa summarum, der Typ ist einfach ein Idiot.
0: Ja, das ist halt auch so ein typischer Fall von, er hat nicht genau nachgedacht, bevor er das gesagt hat.
1: Ja, aber ganz ehrlich, äh, ich langsam bezweifle ich, dass er überhaupt noch in seinem Alter richtig denken kann. Tut mir ja. leid, aber irgendwann sollte man es wirklich kapieren. Er hat seinen hochdotierten Posten verloren. Hm. Lass mal nachdenken, könnte man vielleicht von ausgehen, dass man einen Fehler gemacht hat?
0: Ja, na gut, das sagst du jetzt so einfach. Aber wir müssen mal bedenken, dass aufgrund des Alters der, der gute Mann äh, natürlich eine ganz andere Denkweise hat. Also der hat halt wahrscheinlich immer noch diesen typischen, wie, wie sagt man, deutschen Stammtischhumor. Das mag das sein, aber Und sowas nein. ist halt schwer abzulegen. Man denkt halt nicht drüber nach, weil ich meine, ich, ich kenne auch Erwachsene, die älter ja, sind und dann auch so Sprüche raushaben, wo man dann im Nachhinein sagt, so, hey, das war vielleicht nicht angemessen. Und die sind sich auch nicht unbedingt dann bewusst, dass sie vielleicht was Problematisches gesagt haben, einfach weil die es nicht anders kennen. Ne? Ja, was, wie gesagt, ganz, auch keine Entschuldigung äh, ist.
1: Du, aber es gehört zum Leben ein Lerneffekt. Ich meine, äh, das bleibt nicht aus. Äh, von daher ich habe auch so mit den Gendern zum Beispiel so meine Probleme, muss ich ganz ehrlich zugeben. Nicht, weil äh, ich ein Problem damit allgemein habe, sondern ich kann mich einfach nicht dran gewöhnen. Und trotzdem muss ich halt darauf achten und versuche auch wenigstens. Also beim allerbesten Willen, nee. Okay, lassen wir das. Ich glaube, ganz ehrlich, ich, äh, wir werden sowieso nochmal über den Kerl berichten. Jede Wette. Würde mich nicht wundern.
0: Ja, ja, mal sehen, was da noch so rauskommt. Ich meine, da gibt es ja aktuell so ein, so ein, so ein ganz nettes Magazin, was ein großes Talent hat, irgendwelche mhm. Skandale aufzudecken. Wer weiß, vielleicht. Es gibt ja, hat ja noch so jemand... ein
1: paar Leute bei den Olympischen Spielen, die man rausschmeißen könnte.
0: <lacht> ja, mal sehen, da gucken sie nach. Die haben da bestimmt so die ein oder andere Idee. Aber ich meine, vielleicht finden sie auch noch irgendwie einen netten Gruppenchat oder irgendeine Telefonaufzeichnung. Wer weiß. Das ist so eine ganz lustige Wundertüte, die Herren da.
1: Ja, das stimmt. So, weil ich ja gerade von den Schulden gesprochen habe. Japan wird am 31. März, äh, ist doch jetzt richtig, dass der Monat 31 Tage hat, oder? Gott, ich bin total raus aus der Zeit. Ja, 31 tatsächlich. <lacht> ja, ja
0: es Gott. 31.
1: Das ist fürchterlich. Ähm, auf jeden Fall äh, am 31. März äh, die Staatsschulden von einer Billiarde Yen überschreiten. Das ist ordentlich. Und damit ist Japan weiterhin das höchst Land der Industrieländer. Problem ist, Japan kommt einfach patronisch auf den grünen Pott, denn äh, die haben jetzt auch äh, den Rekordhaushalt von 106,61 Billionen ähm, Yen äh, genehmigt. Ähm, und Japan hat halt mehrere Probleme. Das eine ist die ständig älter werdende Bevölkerung, das muss man halt bezahlen. Nee, wer, die können ja nicht alle arbeiten, Ergo kommen keine Steuern rein, Ergo teuer und Rente und etc. und so weiter und so fort. Ähm, das andere Problem ist, Japan schmeißt doch wirklich ordentlich mit Geld um sich.
0: Ja, vor allem ziemlich viel unnötiges Geld, wie wir ja zuletzt festgestellt haben. Mhm. Ach, naja, das ist auch, also ich, ich warte eigentlich darauf, dass dieser Schuldenberg äh, praktisch über dich zusammenbricht, weil das ist eine Zahl. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, wie viele Nullen die hat. Also.
1: Ja, sind ein paar, sind schon ein paar. Ich habe vorhin mal äh, scherz nachgezählt, weil da musste ich dann auch erstmal gucken, so, hä, äh, viel... Ach ja, so was hätte ich auch gerne auf mein Konto. <lacht> nee, aber ähm, es ist halt so, dass äh, sich äh, oder die Schulden innerhalb der letzten zehn Jahre um das 1,5-Fache im Prinzip äh, gewachsen ist. Und ähm, man sagt ja nicht umsonst, Japans Wirtschaft lebt eigentlich komplett auf Pump. Das ist der Nachteil dieser sogenannten Abenomics. Das ist ja so ein Wirtschaftspaket, das aber eingeführt hat, um das Land aus der Rezession zu holen. Äh, da, wo das Land auch gerade wieder reinschlittert, sollte man vielleicht noch dazu erwähnen, ähm, naja und das Problem ist Japan stützt sich ganz ganz extrem auf das Brutto äh, also auf die ähm, Inlands oder auf den Inlandskonsum eben steuern und so weiter und so fort und schätzt seine Steuereinnahmen fürs nächste Jahr auch sehr sehr hoch dieses Jahr sollen das äh, 60 Millionen werden Experten gehen davon aus dass äh, da jemand wirklich sehr sehr gute Laune hatte als er die Zahlen geschätzt hat also sprich äh, deutlich weniger das Problem ist halt eben, durch die Pandemie kann man momentan gar nicht äh, vorhersagen, wie sich das entwickelt, weil sollte jetzt nochmal eine vierte Welle kommen und da äh, hat ja im Prinzip momentan halb Japan Angst vor, ja dann äh, klappt das nicht so ganz, mit den Steuereinnahmen, weil sehr viele Leute verlieren ihre Jobs, wo soll das Geld herkommen, schlicht und ergreifend. Und ähm, das andere Problem ist, Japan muss ja mit Anleihen oder Anleihen heraus äh, oder ausgeben, Gott, ist das ein komplizierte Wirtschaftsthema hier, <lacht> ähm, damit sie halt wieder Schulden machen können. Also sprich, äh, die verkaufen die Dinger und irgendwann müssen sie die halt zurückkaufen. Also ganz, ganz komisches System. Falls jemand von euch Wirtschaft studiert hat, äh, Glückwunsch, dass er das kapiert hat. Ähm, naja, aber das wird halt auch immer schwieriger, denn, äh, naja, Schulden müssen bedient werden und das funktioniert halt nicht. Und äh, von daher werden die Anleihen halt auch immer, wie soll man sagen, uninteressanter für die äh, äh, Leute, die sowas kaufen würden. Plus, dass Japan eigentlich vorhatte, bis 2025 schuldenfrei zu sein. Es hat nicht wirklich funktioniert. Und ja. daran ist nicht nur die Pandemie schuld,
0: denn Bestimmt. der
1: jetzige Rekordhaushalt ist ja schon der dritte in Folge.
0: Das stimmt, das stimmt. Also ne, man muss sagen, ja, Japan gibt zurzeit sehr viel Geld aus, aber hat es auch schon davor getan. Mhm. Ähm, sie haben einige Maßnahmen ergriffen, die zusätzliche Geldausgaben erfordern. Zum Beispiel sind jetzt ähm, Kita-Plätze kostenlos und es gibt ein besseres Förderprogramm für... Äh, Familie mit geringem Einkauf-Einkommen, äh, ähm, damit die Schüler dann, weiß ich, nicht studieren können und solche Sachen. Aber das ist nicht der Punkt, der das alles in die Höhe treibt. Meines Erachtens nach sind tatsächlich die Verteidigungsausgaben, die enorm gestiegen sind. Also das sind riesige und, Zahlen. Äh,
1: die tatsächlich die Kosten für äh, alles Soziale. Die steigen Ge ja generell immer. Aber ja, die Verteidigungskosten äh, haben dieses Jahr auch wieder einen Rekordhoch erreicht. Äh, Japan legt momentan seinen Fokus ganz stark äh, Richtung Weltraum. Mhm. Ähm, muss man ja, man weiß ja, ne? Independence Day ist gleich morgen. Ähm, und auf der anderen Seite äh, ist auch die Cybersicherheit. Wird in Japan ganz groß geschrieben, Problem daran ist allerdings, naja, man könnte ja vielleicht auch erstmal am Datenschutz arbeiten, vielleicht klappt der Rest dann auch schon von selbst, aber
0: wer weiß. Ja, also das ist halt mein Problem, dass man das viel, vieles nicht so zu Ende denkt. Haben, haben sie, also sie haben ja jetzt von Prinzip schon ein Beispiel eine, eine Weltraumeinheit und die sitzt halt irgendwie da und wertet irgendwelche Daten aus. Und ich denke mal so, Leute, das hätte man anders machen können. Aber die Sache ist auch die, dass ihr halt zum Beispiel auch unglaublich viel jetzt von den Amis wieder an Flugzeugen und Waffen gekauft habt, was sowieso nicht funktioniert und unglaublich viele zusätzliche Kosten ähm, verursacht. Gleichzeitig weisen sie denn aber so sämtliche ihrer Ministerien an, dass die unbedingt den Geld sparen müssen und dies und das. Und es ist irgendwie ein ganz absurdes Konzept, was die Zentralregierung bzw. das Kabinett erfährt. Also Kleiner
1: Fun-Fact übrigens. Wusstet ihr, dass Japan eines der wenigen Länder ist, die ein Gesetz haben, wie man handeln soll, wenn Außerirdische vorbeikommen?
0: Äh, ja, das weiß ich. Ich weiß auch, dass es ein, eine Regelung gibt zur Beobachtung von UFOs und ich betone bei Ufos immer, es handelt sich ja gemein um unbekannte Flugobjekte, müssen keine yep. kleinen grünen Männchen drin sitzen. Das kann auch eine scheiß chinesische Drohne sein oder so eine Sache. Aber ja, gibt es. Es gibt ein Protokoll dafür.
1: Ja. Yep. Also, Japan ist schon mal gerüstet, wenn ET vorbeikommt. Krass.
0: Na ja, wer weiß, vielleicht kann der die Schulden verschwinden lassen.
1: ET <lacht> nach Hause telefonieren. Nein, ist zu teuer.
0: <lacht> du darfst nur das Fax benutzen.
1: Nee, Fax haben sie ja jetzt ausgemustert. Ach ja, stimmt Du weißt doch, ja. sie sind doch voll am digitalisieren. Äh, Problem ist, klappt leider auch nicht so wirklich, denn ähm, da ist auch wieder was Lustiges passiert. In Japan gibt es das sogenannte My number System. Das könnt ihr mit der Steuernummer, äh, die hier in Deutschland jeder bekommen hat, vergleichen. Ähm, die My Numbers ist allerdings ein bisschen weiter als wir, also sprich, äh, damit kann man dann zum Beispiel ähm, Behördensachen online erledigen und so weiter, man soll sich halt damit verifizieren. Klappt hier noch nicht so ganz, es sei denn, man darf Elster benutzen, glaube ich, aber äh, mhm. naja, egal, das will man nicht benutzen. Ähm, und jetzt sollte eigentlich im letzten Jahr mein Number eingeführt werden als Krankenversicherungskarte oder als Ersatz für die Krankenversicherungskarte. Das sollte halt das System ein bisschen vereinfachen. Und da gab es dann halt ein paar lustige Tests und so weiter. Und die Einführung war jetzt dann auch schon für diesen Monat geplant. Und dann stellte man fest, äh, da ist aber irgendwie ein bisschen was schief gelaufen. Denn, naja, um die Daten von den ganzen Patienten zu haben, könnte man eine Datenbank aufbauen, die vielleicht kompatibel ist mit denen der Krankenkassen. Oder man sagt den Krankenkassen, wisst ihr was, druckt sie aus und tippt sie einfach in an der anderen Seite wieder ein. Ja, das ist aber nicht so gut äh, gelaufen. Es sind Ungefähr so 1,8 Millionen sind da leider falsch eingegeben worden. Und im Test haben sich dann bei 4.000 Menschen ähm, herausgestellt, ja, es war deine Nummer, aber das sind nicht deine Daten, weil, warte mal, du hast kein Bein mehr und äh, bist sterbenskrank und äh, Rollstuhl und du hüpfst dir gerade vor mir und machst springen. Äh, dass das nicht stimmt, könnte irgendwie klar sein. <lacht> <lacht> ähm, äh, naja, plus noch so ein paar andere Kleinigkeiten, ähm, äh, wo es so Probleme gab. Zum Beispiel äh, konnte in einigen Fällen die Identität des Nummerninhabers überhaupt nicht überprüft werden. Also sprich, er sitzt zwar vor mir, aber ich bin mir nicht sicher, ob der überhaupt existiert. Das System sagt, nö. Gibt's naja, und nicht. der Datenschutz, da gab es dann auch schon so zwei, drei kleine Problemchen. Also sagen wir mal so rum, äh, ich glaube, in China haben sie sich mittlerweile schon äh, händereibend gefreut. Äh, yay, geil. Wir kriegen bei der Datenbank, an die wir ran dürfen.
0: Ach ja, das ist, ich weiß, dass Japan sich sehr bemüht, dieses, diese MyNumber zu promoten, vor allem, weil ja, es ist tatsächlich kostensparender, weil wenn man nur eins so und ein Dings hat, muss man halt den Rest nicht behandeln. Aber andererseits gibt es da halt auch wieder, wie du jetzt halt meintest, so viele Probleme, was auch übrigens ein Grund ist, warum wenig Leute das nutzen, weil sie halt wissen, dass das Ganze, naja nicht so läuft, wie es laufen soll. Und da frage ich mich, ich meine, die habt doch genug Zeit, das Ding gibt es doch nicht erst seit gestern. Warum kriegt man das nicht anständig auf die Reihe?
1: Ach, naja, man hat es ja versucht, schon ein paar Sachen äh, zu machen, aber äh, es blieb halt dabei, mein Number ist halt einfach unbeliebt. Ja, bei meinem Number ist halt auch noch das Problem, dass Datenschützer das nicht ganz so witzig finden. Und auch, wenn es eigentlich keinen vernünftigen Datenschutz in Japan gibt, äh, gibt es halt schon durchaus Menschen, die halt sagen, naja, meine Daten, da bin ich nicht ganz so gerne freigiebig mit. Ähm, wenn es nicht bei Passwörtern klappt, dann lebt man wenigstens sowas ab. Hm. Ist auch irgendwo nachvollziehbar.
0: Ja, natürlich, natürlich. Ich meine, wer, 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 wer würde denn da das Gegenteil behaupten, oder? Also
1: Das ist es. Ja, klappt also mit genauso gutem Chaos wie bei uns. Hm. Ja, obwohl hm. bei uns kriegen wir, glaube ich, schon Lachen, wenn jemand sagt, hey, ich habe ein Netzwerkkabel gefunden. <lacht> <lacht> Wie viele Anträge muss man eigentlich ausfüllen, um einen Regierungsrechner mit einem Netzwerkkabel ans Internet zu verbinden? Das würde mich mal interessieren.
0: Uf, da bist du bei mir an der falschen Adresse, aber ich kann mir das sehr, sehr amüsant vorstellen. Ich
1: glaube, ich stelle mir eine offizielle Anfrage, nur so aus Spaß oder Freude. Ähm, eine andere Sache, worüber ich echt lachen musste. Äh, <lacht> Entschuldigung, fange ich jetzt schon wieder an. Das ist echt, für, äh, Gott. Wenn man eine rote Box in Japan sieht, mhm. auf der, der sagt, mal, die überall rumstehen, und das, Entschuldigung. Oh Gott, ja, ist das ich, ich weiß, was,
0: was kommt. Ich verstehe, kann dein Gegegel durchaus nachvollziehen.
1: Ja, äh, dann geht man davon bestimmt aus, dass das Mülleimer ist und schmeißt sein Müll rein, auch wenn da vielleicht Post drauf steht. Also sprich, äh, wir reden ja gerade von Briefkästen, denn ein britischer Mann war so frei und hat seinen Müll in äh, so ein paar kleinen Briefkästen verstreut, äh, reingeschmissen und dabei natürlich ganz viel Briefpost äh, dezent verunreinigt. Und wurde dann von der Polizei festgenommen und er sagte halt, naja, Entschuldigung, ich habe sie halt für Mülleimer gehalten. Wer ähm, noch nicht in Japan war, Kurzerklärung, Mülleimer kann man da echt gut suchen, weil man ist gewöhnt, man nimmt sein Müll halt nach Hause. Ergo, von den Dingern gibt es nicht so viele, aber es gibt sehr viele Briefkästen. Jetzt das Kuriose an der ganzen Geschichte. <lacht> selbst, also gehen wir mal davon aus, es handelt sich um eine äh, Verwechslung. Kann passieren, ich meine, mein Gott, vielleicht hat er auch äh, die Bezeichnung Post nicht gelesen, weiß man ja nicht. der Mann drohen jetzt aber tatsächlich bis zu 500.000 Yen äh, Geldstrafe oder bis zu fünf Jahren Gefängnis.
0: Ui, das war, das war wohl eine Müllensorgung, die er so schnell nicht vergessen wird.
1: Ja, eben. Ja, das, das ist halt, er hat nach dem japanischen Postgesetz, da hat er halt eine Strafe begangen und das ist halt nicht so toll. Er hat insgesamt mehr als 150 Postsendungen Post verschmutzt und das geht ja gar nicht.
0: Ja, das ist, das ist verständlich. Vor allem, äh, wenn ich mich jetzt auf die Seite der Leute stelle, die betroffen sind von davon, wenn du, weiß nicht, so, so einen Brief, getränkt und Sojasauce hast, wäre ich, glaube ich, auch nicht so begeistert davon.
1: Nein, das natürlich nicht. Aber sagen wir mal ehrlich, so bis zu fünf Jahren oder 500.000 Yen ist schon echt ein ganz schön harter Batzen. Ach so, und äh, es wird gegen ihn übrigens auch noch wegen des Verstoßes gegen das Abfallwirtschaftsgesetz ermittelt. Ja. Wenn dann richtig, da kann also auch noch nochmal eine saftige Strafe rauskommen.
0: Also ja, ich bin übrigens überrascht. Also das ist eine ziemlich hohe Strafe. Das hat mich sehr verwundert. Aber andererseits, also, ich habe auch von vielen Kommentaren bei uns auf Facebook und so gelesen, dass die meisten da, äh, sich sicher sind, dass der Mann das mit Absicht gemacht hat. Also man muss schon sehr ignorant sein, um mehrmals das zu machen, weil diese Dinger sehen halt wirklich nicht aus wie Müll. Einmal, es steht relativ groß Post drauf. Von daher, ich meine, das, ich hätte dem Mann auch irgendwie auffallen müssen. Also Und ich
1: ganz, ganz ehrlich, du denkst nicht immer an alles. Also ich will ihn jetzt nicht im Schutz nehmen, weil klar, blöde Aktion, aber es ist halt wirklich so. Man übersieht auch manchmal wirklich Dinge, weil man einfach blind durch die Gegend rennt.
0: Das stimmt schon, das stimmt schon. Aber ich, wie gesagt, das äh, für den Briefkasten von der Form und Bauweise, wie es genutzt wird, und das ist schon, ist, ich, keine Ahnung, wie der Mann halt durchs Leben geht, aber mich hätte das spätestens <lacht> noch ein zweiten Mal stutzig gemacht. Irgendwie hätte ich gemerkt, Moment mal, irgendwas, irgendwas stimmt doch hier nicht.
1: Ja. Ja, ich glaube, der hat jetzt momentan gerade gar keinen Spaß.
0: Nö. Und Japan ist da
1: im Bestrafen bekanntlich, sehr genau.
0: Oh ja, weil wenn Japan eins absolut nicht mag, dann ist es Müll an Plätzen, wo er nicht sein sollte. Richtig. Da kriegt man richtig hart Stress.
1: Oh ja. So, und jetzt kommen wir dann doch mal zu der Sache mit dem äh, Reisen. Also, wir haben ja zu Anfang gehabt, dass so ein paar Präfekturen und Städte gesagt haben, ja, bei uns steigt wieder, wir ziehen mal Notbremse. Darunter halt auch Sapporo, die befinden sich ja in Hokkaido. Der Witz an der Geschichte ist jetzt aber folgendermaßen: Zwar hat die japanische Regierung gesagt, diese Go-to-Travel-Reisesubvention, Kurzerklärung, bei Go-to-Travel kriegen Reisende bis zu 50% des Reisepreises für Inlandsreisen. Also nein, nicht, wenn ihr nach Japan reiskriegt ihr Geld, äh, erstattet. Und ähm, die wurde halt heftig kritisiert, weil sie. Oder viele befürchtet haben, dass äh, diese Kampagne halt dafür gesorgt hat, dass es zur dritten Welle gekommen ist. Regierung hat es abgestritten, Studien haben es bestätigt, naja, ewiges Spiel halt. Ähm, und diese Reisesubvention soll halt noch bis mindestens Juni ausgesetzt werden. Kleiner Fun Fact: eigentlich haben alle gehofft, dass sie zu den Golden Weeks wieder starten kann, die sind ja auch bald. Nee, dieses Mal nicht, man will die Leute halt vom Reisen wahrscheinlich abhalten. Naja, jetzt haben wir halt, wie gesagt, das Problem, dass es ähm, in einigen Präfekturen gerade zahlentechnisch nicht so toll aussieht und tendenziell steigend ist. Aber trotzdem hat, haben sehr viele Präfekturen jetzt eigene Reiseprogramme aufgesetzt für Reisen innerhalb der Präfektur, die wiederum finanziell so genauso wie die Go-To-Travel-Kampagne unterstützt wird. Mit Geld. Hm. Also man sagt halt, ihr dürft nicht mehr durchs Land, aber ihr dürft gerne drumherum ja, ähm, ja, also so bleibt der Virus wahrscheinlich wegen der Präfektur.
0: Hat sein so ein Für und Wider, würde ich sagen, besonders clever ist es trotzdem nicht.
1: Nee, es ist alles extrem unlogisch. Ich meine, es ist nett, klar, ich kann halt, ich weiß ich die Nachbarstadt und dann mal kurz drei Tage im Hotel verbringen. Achso, es geht übrigens nur um Übernachtungsreisen. Also von daher, Hotel muss sein. Ist eine nette Art, das inländisch äh, oder beziehungsweise regional natürlich zu unterstützen. Problem ist aber halt, naja, wenn die Leute von Zapori jetzt verreisen, ist trotzdem ganz schön scheiße. Egal wohin. Hm. Ja, gut, ich meine, okay, wir dürfen nach Mallorca, aber nicht an die Nordsee, also von daher sollten wir vielleicht hier mal ganz groß sein.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, bei uns ist ja nicht besser. Nee, aber Micha, du weißt nicht. doch, Malle ist nur einmal im Jahr, vor allem zu Corona-Zeiten, dann war es nämlich das letzte Mal Malle für immer, aber naja. Hey,
1: ich, bin, ich bin immer noch der festen Mann. wir sollten Malle gegen Bayern tauschen. Hat nur Vorteile für alle.
0: Ja du, das Problem ist, ob die Herrscher, äh, ob die Leute im Malle das aufwollen, ich weiß nicht.
1: <lacht> ach, die will wir nicht so anstellen, die kriegen immer ins Hülle. Echt.
0: Ach ja, ach ja, ja. <lacht> alles nur ein Haufen Katastrophen aufeinander geschichtet.
1: Autsch, das war jetzt hart. Ich wollte jetzt nicht ganz Bayern verunglimpfen. Danke, dass du das übernommen hast, aber passt. Ach so, ja. nein.
0: Ich, <lacht> <lacht> ich wollte jetzt nicht, dass das war nicht auf Bayern rein, äh, bezogen. Das ja, Bayern ja, ja, das, das sagst Situation. du jetzt auch. Du hast ja
1: nur Angst vor der Brezeln erschlagen äh, zu werden. Gib's doch zu.
0: Ach, nee, die Bayern, das sind drei Weißwürste Mantel, aber...
1: Aua. Aua. Ich dachte schon, ich als Norddeutscher bin ziemlich heftig Bayern gegenüber eingestellt, aber du bist ja noch schlimmer ich, als
0: ich. No, also ich habe nichts gegen dir, das ist ja,
1: ja... Nichts Effektives, ne?
0: <lacht> das hast du jetzt gesagt. Nein, 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 also ich habe nicht, ähm, ich, bevor ich mich hier um Kopf und Kragen kriege, also ich habe gegen kein Bundesland irgendwie was Spezifisches. Man macht ja. halt bloß gerne seine Gags. Ich meine, die, die Bayern machen wahrscheinlich auch ihre Witze über die Berliner und die Kölner.
1: Aber die Kölner ist mir egal. Ich weiß, dass sie über die Norddeutschen ganz gut abgehen. Ich hatte mich mal mit, äh, da bin ich mich tatsächlich mal nach Bayern verirrt. Ähm, wobei ich sagen muss, schöne Gegenteilweise, außer München. Das, das ist mir zu voll. Aber äh, ich bin da in so einer kleinen Dorfkneipe gewesen und Heidewitzka, da durfte ich mir ja Sachen anhören. Ich habe zwar nichts verstanden, aber ich glaube, die haben mich beleidigt.
0: Naja, du weißt das schon. Ja, das letzte Mal, als ich in Bayern war, da hatte man mich als scheiß Freusen bezeichnet, aber ich habe es mit Humor genommen.
1: Ja, das sowieso. Gab dann immer zurück. Ja, danke, Schluchenscheißer passt.
0: Okay, lassen wir das Thema. Sonst
1: machen wir uns auch gänzlich äh, in einer bestimmten Ecke von Deutschland unbeliebt. <lacht> ähm, ja, <lacht> nein, aber ohne Witz. Also ähm, das ist teilweise da ist das richtig schöne Gegend da hinten. Muss man oh, ja. ganz ehrlich sagen. Also äh, ich verstehe zwar nicht, warum man freiwillig auf Bergen kraxelt. Ich verstehe auch nicht, warum man sich freiwillig auf zwei äh, Holzbretter stellt und da versucht runterzurutschen, auf, wenn da Schnee liegt. Aber der Rest
0: der ist echt schön.
1: Gut, äh, wir, wir kennen das doch alle, es kommt ein Computerspiel raus und man will es unbedingt spielen, aber man muss halt ins Büro.
0: Genau, Voll der doofe, blöd. doofe Chef.
1: <lacht> Ging mir so bei, also da, da bin ich übrigens wirklich froh, dass mein, äh, ich mein Büro im Prinzip äh, selber leite, weil äh, immer wenn Assassin's Creed rauskommt, dann könnte mich alle mal, <lacht> ich muss zocken, so auch beim letzten, war sehr schön, ja, ja. Äh, japanisch in Japan äh, ist es halt so, da kann man ja jetzt Monster Hunter weiß raus. Und Monster Hunter ist ja ein riesig und saubeliebtes Franchise. Ja, und äh, da hat dann ein japanisches Unternehmen gesagt, okay, komm, wir geben jetzt mal den Angestellten frei, da können sie
0: Naja, man muss auch vielleicht dazu sagen, ähm, das war ein bisschen anders. Die haben nicht einfach gesagt, oh ja, lassen wir die zocken. Sie haben einfach festgestellt, dass sehr viele Menschen sich an den Tag freinehmen. nehmen. Extra yep. zum Zocken und haben gesagt, naja, wisst ihr was, wenn die Hälfte sowieso nicht da ist, dann machen wir daraus einen Urlaubstag, bitteschön.
1: Wobei die Idee schon ziemlich cool ist. Heute <lacht> geschlossen, die, äh, die Belegschaft muss zocken.
0: <lacht> <lacht> cool das ist es definitiv, aber es ist in Japan tatsächlich nicht mehr so ungewöhnlich, weil je nachdem, von was für Spielreihen wir sprechen, äh, haben das auch schon andere Unternehmen gemacht. Das beste Beispiel ist Dragon Quest. Da haben unter ich mit der Zeit auch festgestellt, dass die Leute die Schule schwänzen oder halt nicht zur Arbeit kommen, wenn das Spiel rauskommt. Deswegen Square Enix den Release grundsätzlich aufs Wochenende legt, damit sowas nicht passieren kann.
1: Mhm. Machen wir uns auch andere Spiele vom. Ja, das, das, das ist. Hat sich, das ja. hat sich so eingebürgert irgendwie. Ist aber auch tatsächlich verständlich, weil ne, wir hatten zwar bisher immer nur, nimmt den, Japan den Japanern bloß nicht die Kirschblüte, aber bei neuen Games ist es genauso schlimm.
0: Ich finde das, find das eigentlich ganz nett. Ich, wir müssen ja mal bedenken, dass Ge ähm, Videospiele gesellschaftlich äh, in Japan einen ganz anderen Standard haben, als bei uns hier in Deutschland. Hier ja. würde jemanden lachend Fall kriegen, wenn wir sagen, ja, wir, wir geben den Leuten frei, weil das neue Mario Kart oder so rauskommt. Und Wie gesagt, es hat in Japan einen ganz anderen Stellenwert und ähm, ich finde es aber gut, dass man das so macht, weil eigentlich müssten die Unternehmen ja nicht dran denken, denen kann es ja egal sein, ob die Person den Job verliert oder nicht. Das ist so, klar. Wobei, da fällt mir ein, ich, ich weiß gar nicht, welches Spiel das zuletzt war. War es Metroid, im, im Metro? Ich weiß, ich weiß bloß, dass äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch ein Spiel erschienen ist. Und da hat das äh, der Publisher, bzw. das Entwicklerstudio, mhm. so vorgefertigte Ausdrucke gehabt für Leute, um sich auch freizunehmen oder sich einen Tag Urlaub in der Schule zu nehmen. Das fand ich auch sehr witzig.
1: Bitte geben Sie Ihren Angestellten frei. Mit freundlichen Grüßen der Entwickler.
0: Nein, naja, das war so ein Entschuldigungsschreiben, irgendwie ja, ich so ein weiß. Ding. Ja. Ich, ich, weiß witzig. Nicht, ich weiß nicht
1: mehr, was für das Spiel das war, aber äh, die Idee dahinter ist schon tatsächlich ziemlich witzig.
0: Ja, ich, ich weiß es auch nicht mehr. Mir war so, als wenn es was von Befester war, aber ich bin mir halt nicht sicher.
1: Ja. Man könnten <lacht> Videospiele nicht hier auch so einen Stellenwert haben. Wenn ich mal ausgelacht, wenn ich ankomme, Was spielst du so? Als heißt -ha -ha -ha.
0: Oh, ja nee, bitte nicht. Stell dir mal vor, wie wir uns dann vor manchen Geschäften um die Spiele prügeln müssten, weil die Leute da Schlange stinken. Ja, nee, 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 nee. Pff,
1: ich kaufe die online, mir doch egal.
0: Ach ja, stimmt, du bist ja
1: Ich wollte gerade, das letzte Mal, dass ich mir ein physisches Spiel gekauft habe, da ist die Welt untergegangen. <lacht> nee, nee, uh, nee, 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 ich nee, habe mein das Steam und mein äh wie, wie heißt das andere Ding? Uplay, glaube ich, und das reicht mir.
0: Och, ich bin da mehr der Sammler, ich, aber hat auch seine Vorteile, weil zum Beispiel jetzt wird ja der Playstation-Store von der 3 abgeschaltet, ja, und einige Spiele verschwinden jetzt für immer, wenn man nicht noch ein bisschen Geld in der Tasche hat und sich schnell andersweitig kauft.
1: Ja gut, da sollte man vielleicht eine Regelung finden, das ist ein bisschen unpraktisch, gebe ich zu, aber ähm, ja, ich habe nicht so viel Platz, um den Krams hier herzustellen und Konsolen habe ich nicht, also von daher.
0: Naja, das ist ja das Schöne, äh. dass wir da so gegenteilig sind. Äh, Ach, du, ich mag Konsolen.
1: P also alleine für Mario würde ich mir sogar eine holen, nur momentan nicht.
0: Ja, das meinte ich nicht. Ich meinte bloß, dass das ist ja nichts Schlimmes ist, wenn der eine sagt, er mag digital mehr. Ich meine, es gibt auch Konsolenspieler, die mehr auf digital stehen. Ich mag einfach mehr, was, was man halt in der Hand halten kann. Das hat irgendwie ein anderes Gefühl.
1: Wir könnten ja mal unsere Leser fragen, aber äh, unser Leser, Quatsch, unser Hörer, Entschuldigung, <lacht> äh, wie ihr dazu steht, aber ich glaube, das lassen wir lieber. Dann, äh, nee, wir kriegen immer mehr Hörer dazu, <lacht> ist mir aufgefallen, das könnten ein bisschen viele Antworten werden, <lacht> wie wir ja bei der letzten Frage gesehen haben. Ähm, weiteres Thema. Äh, jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen kontrovers, denn ähm, viele Eltern greifen gerne bei der Erziehung auch mal zu einem... Sagen wir mal zu, körperlichen Erziehungsmaßnahmen, äh, die manchmal sehr stark über die Stange schlagen. Also wir reden dann hier wirklich schon von Schlagen. Ähm, und jetzt hat Safe the Children in Japan eine Umfrage veröffentlicht, ähm, aus der hervorgeht, dass 55% der erziehungsberechtigten Japan körperliche Gewalt als Erziehungsmethode benutzen. Man kann davon, also ich weiß, es gibt diese Kontroverse. ein kleiner Klaps hat mir als Jugendlicher auch nicht geschadet und so weiter und so fort. Äh, mir übrigens schon, weil irgendwo muss mein Dachschaden ja herkommen. Ähm, ich persönlich gehöre zur Fraktion, wer die Hand erhebt, der hat keine Argumente mehr und ist einfach nur doof. Aber das ist halt jeden, ähm, ja, ich will darüber jetzt gar nicht diskutieren, ob es gut, ob schlecht ist oder so. Ähm, das Ding ist, es ist zwar weniger in Japan geworden, also 2017 waren es noch 70,1 Prozent, aber es zeigt halt immer noch, dass körperliche Gewalt ähm, ja einfach für viele zur Erziehung dazugehört.
0: Ja, und dann hat man halt wieder dieses sehr traditionelle Bild, was in Japan noch vorherrscht. Und halt auch diese Denkweise, was mir als Kind nicht geschadet hat, das hat, wird ja mein Kind auch nicht schaden. Wobei, ähm, das ist eigentlich so ein Paradoxon, weil in dem Moment, wo ich das sage, spreche ich damit aus, dass es okay ist, Kindern, die sich nicht wehren können, weh zu tun. Richtig. Und das ist der Moment, wo man merken müsste, ja, da ist doch ähm, irgendwas passiert. Wie äh, du meintest, wir sollen da jetzt keine Diskussion anfangen, aber das ist so meine Denkweise dazu. Ich finde es gut, dass es zurückgegangen ist, weil Japan ein sehr großes Problem in der Hinsicht hat. Traurig ist es trotzdem. Also
1: es gibt noch was Kurioses an der Umfrage. Denn befragt wurden äh, junge Menschen im Alter von 6 bis 17 Jahren. Und äh, dort fiel dann auf, dass je älter der Befragte war, desto eher wird körperliche Züchtigung toleriert.
0: Ja, das ist durchaus Kurios, Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie man sich diese Denkweise erklären kann. Vielleicht kommt es auch darauf an, wie das allgemeine Umfeld schon ist. Und ob man das einfach nur dann so hinnimmt und sagt, na ja
1: ja, akzeptieren dann ist schneller vorbei wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, wie man das toleriert. Ich weiß es nicht.
0: Ja, wie gesagt, das ist halt ähm, der Umgang, den man halt damit hat. Ich meine, ähm, es gibt auch so Formen von Gewalt, die in der Gesellschaft irgendwie in einer Form anerkannt sind. Zum Beispiel, wenn die Frau dem Mann eine runterhaut, weil er irgendwie frech zu ihr war. Es ist immer noch Gewalt, die ich einer Person zufüge. Andersrum übrigens auch. Ähm, und trotzdem, es hat da so eine gewisse Akzeptanz in der Gesellschaft, jemanden eine zu scheuern.
1: Das stimmt obwohl allerdings.
0: man das, obwohl, obwohl das eigentlich total absurd ist. Würde ich bloß mal darauf hinweisen. Ich bin kein Psychologe, ich weiß nicht, wie man sich das alles erklären kann, aber es äh, ist schon alles sehr merkwürdig.
1: Also rein aus meiner, wie gesagt, Menschensicht her ist es halt, wer schlägt, der hat in meinen Augen sowieso verloren. Es geht auch immer anders, egal wie sehr ein Kind nervt. Und ja, Kinder können verdammt nerven, ich weiß. Aber der Geduldsfaden sollte in der Richtung in meinen Augen definitiv nicht reißen.
0: Das ist erstens auch und zweitens. Ich denke mir mal so: Würdest du das bei einem Erwachsenen auch machen? Was ist denn, wenn dein Nachbar dich nervt? Ist da auf Darf ich Frau? ehrlich sein?
1: Ich würde einem Erwachsenen wahrscheinlich eher nicht Schnauze schlagen als ein Kind. Um das mal ja, ganz Aber hart du sagen. machst es nicht. Du machst nein, es nicht. Natürlich nicht. Der schlägt da zurück. Da habe ich keine Lust zu das zu Und das da ist der
0: Punkt, den das wollte ich sagen. Nein. Warum? Äh, also ja.
1: mal, mal davon ab, dass äh, gewaltfreies Leben und so weiter und so fort. Ähm, nein, natürlich nicht. Und das ist halt auch bei Kindern. Warum soll man zuschlagen? Es hilft dann übrigens auch nicht weiter. Nein. Wenn man Pech hat, wird das Kind dann nur noch aufmüpfiger oder äh, eingeschüchterter, eins von beiden. Und das ist beides definitiv nicht unbedingt gerade das Beste der Art. Äh, von daher, ähm, ja, wie gesagt, ich halte nicht sehr viel davon, aber lassen wir die Diskussion mal, weil ich weiß halt, dass es logischerweise auch die andere Fraktion gibt. Und da möchte ich mich momentan lieber nicht mit auseinandersetzen, bin ich ganz ehrlich, denn das Thema regt mich persönlich auch ziemlich auf.
0: Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Das ist auch ähm, ein sehr unangenehmes Thema, was immer so ein bisschen runtergespielt wird. Richtig. Kommen wir dann deswegen mal zum
1: nächsten Thema. Wir sind heute übrigens ein bisschen schneller, weil wir sind nur zu zweit, das merkt man irgendwie, ne?
0: Ja, ja. wir ja. rauschen ja regelrecht hier durch.
1: Ja, wir haben nicht so viel Lustiges. Da war aber eine schöne Nachricht, denn Japan hat ja immer so ein bisschen den Ruf, Tierschutz ist eher so, naja, sagen wir mal nicht so wichtig, vorsichtig ausgedrückt, ähm, kann man auch bestimmt in einigen Dingen sehr gut unterschreiben, siehe diese ganzen Tiercafés. Es gibt ein paar positive Beispiele, aber es gibt auch verdammt viele Negativbeispiele. Aber es ist so, dass äh, laut aktuellen Zahlen der nationalen Polizeibehörde das Bewusstsein für den Tierschutz in Japan langsam aber sicher zunimmt, denn in den letzten fünf Jahren sind die Anzeigen äh, wegen äh, Verstößen gegen das Tierschutzgesetz um das 1,6-fache gestiegen, Tendenz weiter steigend. Und ähm, und das ist tatsächlich bemerkenswert, aus dem einfachen Grund, weil das wirklich zeigt, es gibt immer mehr, die auf Tierschutz achten.
0: Das ist wirklich eine schöne Nachricht. Das kann man so unterschreiben, finde ich gut. Cool. Ja, ich finde auch, dass das es ist, das ist auch äh, in den Medien, auch in der Hinsicht mehr Aufklärung gibt in Japan. Also zumindest habe ich das Gefühl, dass man da mehr auf solche Sachen aufmerksam macht.
1: Also wenn ich bei unseren Medienpartnern so schaue, würde ich sagen, ja, auch, ja. Das, das fällt auf in den letzten zwei Jahren, finde ich. Wird viel mehr darüber berichtet.
0: Naja, wie gesagt, wenn die Leute nicht wissen, was, äh, äh, wie man was einordnen soll, dann kann man es natürlich auch nicht melden. Richtig. Wenn man darüber aufklärt und sagt so und so, dass es das nicht okay ist, und, ja. Dann, dann sieht man aber auch, dass manchmal solche Sachen auch wirklich sehr, äh, sehr hilfreich sein können und Fortschritte ermöglichen. Es wird ja mal so behauptet, sowas, so, ja, wenn man darüber berichtet, dann interessiert es ja auch keinen und bla, bla, bla. Äh,
1: leider. Nee, aber tatsächlich, äh, Hoffen wir mal, dass sich das auch besser weiterentwickelt. Denn mehr Tierschutz kann in Japan definitiv nur eine gute Sache sein.
0: Oh ja, vor allem... Also allgemein
1: ähm, auf der Welt nur eine gute Sache, das halten wir mal fest.
0: Das halte ich jetzt für selbstverständlich. Aber was zum Beispiel in Japan auch ein großes Problem ist, ist bei der Massentierhaltung. Gut, ähm, als Deutsche sollte ich da vielleicht auch nicht so laut den Mund aufmachen. Mhm. Aber ähm, wie ja zuletzt auch rausgekommen ist, wurde der auch bei den Tierschutzgesetzen unter der Hand äh, schön geschmiert. Und so weiter und so fort. Also, ähm, das wäre halt auch schön, dass man in der Hinsicht umdenken hat, weil äh, in Japan ist, ist ein Tier in der Hinsicht noch weniger wert als bei uns. Also, wir sind schon nicht gut dran, aber da ist das noch so ein klein Tick schärfer.
1: Ja, und vor allem für die, äh, die es nicht wissen, nein, es gibt in Japan auch andere Tiere als Koberinder. <lacht> Ja, ja ohne Witz wurde mir letztens erzählt Die in Japan, die haben noch Kobe, die werden noch ganz toll behandelt Und so weiter
0: ja, ja, das, das, das stimmt schon Es gibt auch durchaus ähm, Farmer in Japan, die sehr viel Wert Darauf legen, dass es ihren Tieren gut geht Aber andererseits dürfen wir nicht vergessen Dass es immer noch sowas, wie gesagt Massentierhaltung, Massenkonsum gibt Und äh, da, da, da stopft man halt Ein paar hundert Hühner mal so in einem Käfig Und wenn es halt tot ist, naja gut Dann also, ist es halt so
1: Passiert, Ausschussfahre Ah, okay, jetzt hatten wir mal eben gerade ein etwas positives Thema. Jetzt wird Zeit, dass wir euch mal wieder ein bisschen runterholen. Das geht ja gar nicht. ne? Denn ähm, es gibt noch eine weitere Studie und die besagt, dass fast 80 aller Beschäftigten in der Kreativindustrie in Japan in den letzten zehn Jahren sexuell belästigt wurden. Also wir reden hier in dem Fall tatsächlich von beiden Geschlechtern. Und das umfasst natürlich auch die Anime-Szene. <lacht> Viele von euch kennen ja wahrscheinlich ja Anime als den Rest. Und es ist halt so, dass ähm, besonders junge Männer und äh, Frauen, ähm, äh, vor allen Dingen Freiberufler, ähm, belästigt worden. Und da ist wirklich jede Branche drin. Also von Anime über Bildende, Künste bis hin zu Film und Theater.
0: Die Bildung hat mich tatsächlich nicht überrascht, aber auch einfach nur, weil ich letztes Jahr einen Artikel darüber geschrieben habe, dass, ähm, dass man da sehr protestiert hat und so weiter wegen dem Gesetz zur Bestrafung von Machtmissbrauch am Arbeitsplatz. Da war halt auch sexuelle Belästigung äh, mit einbezogen. Und da war aber das Problem, dass halt zum Beispiel Freiberufler und sowas nicht wirklich erfasst wurden. Was man dann nachträglich noch geändert hat, wenn auch nicht, naja, nicht perfekt. Und da war halt schon sehr deutlich, dass in der Hinsicht Japan ein großes Problem hat. Das Problem nämlich bei diesen Freiberuflern und Künstlern ist, dass es meistens keine festen Angestellten sind. Und demnach fallen sie unter viele Regelungen nicht, die halt sich meistens nur auf feste Angestellte beziehen. Und naja, da ist halt immer so ein Freifahrtschein und wenn bei sexueller Belästigung sagt man halt sowieso, wenn du das anzeigst, dann ist deine Karriere halt in jeder Hinsicht vorbei.
1: Das weitere Problem ist halt auch, dass die meisten sich einfach gar keine Hilfe holen können, weil sie erstens gar nicht wissen, wo kriege ich Hilfe und zweitens gar keine Hilfe zur Verfügung steht, was übrigens die Mehrheit oder das häufigste, der häufigste Fall ist. Ähm, Dazu gibt es dann aber auch noch das Problem, dass auch Mobbing extrem weit verbreitet ist. Also mhm. wir haben so ein paar kleine Beispiele rausgesucht. Da sagte eine Schauspielerin zum Beispiel, dass sie am Tag der Theateraufführung wurde ihr dann gesagt, dass ihr Kostüm gegen einen Badeanzug ausgetauscht worden ist. Ist natürlich auch ganz toll. Oder dass man halt eben, naja, du kommst einen Job, aber vorher gibt es dann halt sexuelle Leistungen und so weiter. Und das ist also es ist heftig.
0: Ja aber, ja, aber für mich ist es halt wirklich nicht überraschend gewesen. Es ist nur traurig, dass es wirklich so viele Menschen schon getroffen hat und dass Japan halt in die, in die Richtung auch nicht so viel guckt. Also die Medienbranche und die künstlerische Branche in Japan hat da ein sehr großes Problem. Aber man guckt halt nicht so hin, weil die Leute halt auch nicht so viel darüber sprechen, weil sie halt gerade große Konsequenzen befürchten müssen. Wir erinnern uns an den Fall, von der, ähm, an den Fall mit der Journalistin, die ihren Täter angezeigt hat, ihren, ähm, der sie wohl vergewaltigt hat. Und das war halt auch eine sehr eine bekannte Persönlichkeit. Und am Ende war halt sie die böse und nicht er. Ja, sie hat zum Schluss trotzdem in... gewonnen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die gute Frau in dem Beruf, den sie ausgeübt hat, nie wieder arbeiten wird. Weil keine sieht. Wahrscheinlich haben
1: will. Kein wirklich, äh, keine wirkliche Arbeit mehr kriegen.
0: Das ist, wie gesagt, sehr traurig, dass da, dass das halt so ignoriert wird
1: das ist definitiv. Ähm, ebenfalls herausgekommen ist übrigens, dass 60 Prozent der äh, Freiberufler tatsächlich gar keinen Vertrag bekommen, sondern einfach arbeiten und gar nicht wissen, kriegen sie zum Schluss eigentlich Geld oder nicht.
0: Ja, das und was ist halt sind auch eigentlich so meine Sache. Arbeitsbedingungen? Hm. Es ist halt das, was ich meinte, dass, dass, dass die halt nicht als wirkliche Arbeitskräfte angesehen werden, mhm. weil es halt gesetzlich nicht festgelegt ist. Man spricht halt meistens immer von, wie gesagt, diesen Festangestellten oder es um, wird auch meistens formuliert, fester Bestandteil des Arbeitsklimas oder so eine Sachen. Und das legt man halt damit aus, dass die praktisch keine vollwertigen Angestellten sind und damit kein Recht darauf haben.
1: Ja, Gut muss, also, naja, gut ist es jetzt nicht, aber man muss ganz ehrlich sagen, ähm, der Fall des Kreativdirektors der Olympischen Spiele, der gehen durfte, weil er eben die Modeikone und der äh, Komikerin ähm, Naomi Watanabe, ähm, an der, oder beziehungsweise über sie gesagt hat, sie sollte bei der Eröffnungszeremonie als fliegendes Schwein oder so äh, auftreten, ähm, der hat momentan so ein bisschen den Fokus drauf gelegt äh, auf die. Ähm, ja, Schattenseiten der Kreativbranche. Und da bin ich ehrlich gesagt persönlich gesehen ganz froh drüber. Denn was viele auch tatsächlich gar nicht wissen, ist ähm, mal jetzt rein auf die Anime-Branche geimpft. Denn wie gesagt, ich denke mal, jeder von uns guckt auch hier und da mal Animes. Äh, dass es den meisten Mitarbeitern finanziell ziemlich beschissen geht, weil sie einfach richtig scheiße bezahlt werden. Plus Mobbing ist da auch sehr weit verbreitet.
0: Ja, ja, das ist, das ist halt auch ein altbekanntes Problem. Was halt auch nicht, keinen interessiert, weil naja, solange das System am Rollen ist, warum sollen wir denn daran was ändern?
1: Ja, es wird nur Zeit, dass sich da mal was ändert. So ja, das auf jeden gesagt. Fall. Also das, das ist fürchterlich. Aber da ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir darüber reden. Ich glaube, wir hatten das schon ein paar Mal und ähm, es wird einfach nicht besser. Auch wenn sich mittlerweile Initiativen gegründet haben und so weiter und so fort, aber das ist halt immer nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ist halt heftig.
0: Das wird vor allem den auch immer so belächelt, zum Beispiel, wo wir jetzt, ähm, es gab ja in den letzten Jahren ähm, leider sehr viele äh, Todesfälle unter Stars, die wahrscheinlich zum größten Teil auch äh, aus eigener Hand äh, passiert sind. Wir müssen ja immer ein bisschen vorsichtig sein, da ist man ja äh, mit den Bekanntgaben der Todesursachen bisschen zurückhalten Und da hat man zum Beispiel eine, eine Initiative, eine Association gegründet, wo man halt den Leuten helfen möchte, wo man sie auch beraten möchte, wenn, wenn sie halt auch diesen Machtmissbrauch erleben. Und das war halt so, ja, könnt ihr machen, aber wirklich gut finden wir das jetzt auch nicht und solche. Also es war sehr traurig, dass man wirklich versucht hat, sich da zu engagieren, weil die Regierung halt nichts dafür getan hat. Und das war halt dann so, na, okay.
1: Übrigens, wer Animatoren in der äh, oder also allgemeinen Zeichner oder Kreative in der Anime-Branche helfen will, da kann sich äh, mal das Animator Supporters Projekt angucken. Die betreiben nämlich eine Patreon-Seite und haben ein Projekt, ähm, das ist äh, ja im Prinzip eine WG für äh, diese Menschen, damit sie sich abwings eine Miete leisten können, weil das ist nämlich auch so ein bisschen schwierig. Äh, das wäre vielleicht einfach eine Idee, wenn man halt ein bisschen was machen möchte.
0: Ja, das ist definitiv. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber... Ich, ich versuche denn immer, solche Leute, so Künstler direkt zu unterstützen, was in Japan auch nicht unbedingt ganz einfach ist.
1: Äh, nee. Leider nicht. So, machen wir noch ein Thema. Mensch, wir werden heute pünktlich fertig. Voll krass. Mensch, <lacht> Mensch, Mensch. Wie es geht. <lacht> Total klasse. Ähm, wir hatten ja vor ein paar Wochen ein schweres Erdbeben, wo Gott sei Dank nicht so viel passiert ist. Kann man echt toll, toll, toll sagen äh, in Japan. Und zwar ähm, am 13. Februar. Äh, das Problem, was sich jetzt herausgestellt hat, ist aber, dass äh, das Kraftwerk, was dort steht, äh, oder beziehungsweise in der Region steht, die betroffen war, ähm, wohl doch mehr Schaden abbekommen hat, als man eigentlich vermutet hat. Also wir reden hier gerade übrigens von äh, äh, von Fukushima, Daiichi Und äh, ja, das ist vielleicht nicht ganz so gut.
0: Ja, es war halt Erst die Freude groß, natürlich nach dem Erdbeben hieß es, es sei alles okay. Um, dann hat man so langsam festgestellt, dass irgendwas nicht stimmt ähm, und hat halt jetzt nochmal genauer drauf geachtet. Es geht nämlich darum, dass in einem der Reaktoren der Wasserstand stärker sinkt, als eigentlich sollte. Also die, dieses äh, Becken, wo sich das Wasser befindet, das ist an sich schon kaputt. Da läuft schon Wasser raus, aber man hat halt festgestellt, dass das jetzt deutlich schneller rausläuft, was nicht gut ist definitiv nicht. Und ähm, ja, Tepco wusste sich halt andersweitig jetzt nicht zu helfen, als einfach nur mehr Wasser reinzufüllen, was das Problem, wo bisher gelöst hat, was beruhigend ist, aber man sieht halt. Wenn ja, man was wie, reinfüllt,
1: dann sieht man nicht mehr, dass es das ausläuft. Ne?
0: Naja, also man hat halt schon vorher reingefüllt. Also es ist nicht, hm. dass sie jetzt gesagt haben, wir, wir tun jetzt einfach so, als wenn nichts ausläuft. Und es ist, stellt auch keine so große Gefahr dar, dass es ausläuft, weil das Wasser bleibt innerhalb des Reaktorgebäudes und wird dann halt später abgefiltert und äh, andersweitig aufbewahrt. Also es ist jetzt nicht, dass sich das Zeug irgendwie in die Umwelt wabert, was sehr beruhigend ist. Ähm, trotzdem zeigt das halt natürlich, dass das Kernkraftwerk in seinem aktuellen Zustand immer noch extrem anfällig ist. Und ja, wenn man Pech hat, geht halt mal etwas Größeres kaputt. Und dann könnte man natürlich den, die Stilllegungsarbeiten komplett erstens lahmlegen oder sogar zurückwerfen, je nachdem, was passiert.
1: Noch weiter zurückwerfen, sollte man dazu sagen. Der TEPCO hat ja jetzt auch nochmal bekannt gegeben. Also es wird immer schwieriger, das radioaktive Material zu bergen. Ähm, verschiebt sich jetzt schon wieder äh, um zwei Jahre. Die haben da noch gut zu tun da drüben.
0: Naja, ich kann sie Ihnen auch nicht verübeln, dass Sie so ein bisschen ihre Zeiten korrigieren, weil man halt mit der Zeit auch erstmal feststellen muss, wie die Lage ist. Klar, wenn alles so in die Luft gefungen ist, kann man halt sagen, ja naja, wir brauchen da vielleicht zehn Jahre. Und wenn du den schon mal weggeräumt hast und feststellst, ja, shit, das ist doch schlimmer, als wir gedacht haben, dann muss man halt sich korrigieren. Also zum Beispiel, was jetzt korrigiert wurde, war, dass auf diesen Reaktoren liegen so, so Deckel drauf, was ganz normal ist, Aber man hat festgestellt, dass die von innen so stark verstrahlt sind, dass man die nicht einfach anheben kann. Und jetzt müssen sie sich halt natürlich einfallen lassen, wie schaffen wir das aufzumachen, wegzuräumen, ohne dass sie alle dran gehen.
1: Ja, ist halt eine ewige Baustelle.
0: Was ich eigentlich viel schockierender fand mit dem Kernkraftwerk, war, dass die Erdbebensensoren nicht funktioniert haben.
1: Ja, das ist ja auch so ein neues Problem bei denen. Aha. Ja,
0: also die haben, zur Erklärung, die Reaktoren haben alle Sensoren unten, die halt ausschlagen bei Erschütterung. Hat jedes Kernkraftwerk, das in so einem Erdbebengebiet befindet. Die haben aber nicht funktioniert. Die haben im Prinzip gesagt, nö, ist gar kein Erdbeben, während um sie herum die Bilder von der Wand gefallen sind. Und im Nachhinein kam halt heraus, ja, die sind schon seit Monaten kaputt. Wir haben bloß sie einfach nicht ausgetauscht. Was nicht gut ist. Also das zeigt, dass da halt auch... Ähm,
1: ist ja halt nicht wichtig.
0: Bei den Koordinationen von diesen Aufräumarbeiten immer noch ziemliches Chaos herrscht, dass man da...
1: Ich bin gerade schon wieder an äh, die unendliche Geschichte erinnert.
0: Auf was genau bezogen?
1: Diesen komischen Song, der war ein Ding-Story.
0: Achso, <lacht> oh, ja nee, gut. Wir äh, fangen jetzt nicht damit nein, an. Nein, 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 jetzt habe ich wieder einen Dank, jetzt habe ich einen Ohrwurm für den Rest der Woche. Ja, ich gehe mit äh, der
1: freiwilligen Bill äh, angucken film angucken, um den Kopf wieder frei zu kriegen.
0: <lacht> andererseits, also bei, 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 diesen bei den Stilllegungsarbeiten ist es immer so so, so, so ein Zwischensinn, yay, nee, weil andererseits haben wir auch einen großen Erfolg zu feuern, Die abgebrannten Brennstäbe aus Reaktor 3 sind endlich weg, das ist toll. Also ja, läuft zwei, Schritte vor, drei, aus.
1: <lacht> zwei Schritte vor, drei zurück. Okay. Ja, es ist halt, man, man bemüht
0: also, sich zumindest. Man bemüht genau, sich sehr. Der,
1: der Wille ist da.
0: Das ist ja schon mal beruhigend.
1: Ja, wäre schön, wenn er dann auch nochmal Erfolg zeigen würde, aber das steht auf einem Blatt Papier. Gut, ich liebe meine, Leute.
0: Man hätte das Problem auch damit lösen können, dass man einfach sagt, ja, und nach Hause geht. Wäre nicht gut das gewesen, aber. <lacht> hätte mich aber
1: auch nicht gewundert, wenn ich ehrlich bin.
0: Dass sie wirklich gesagt haben: so, tja, wir haben festgestellt, dass das alles nicht so funktioniert. Mittagspause?
1: Ja, für die nächsten zehn Jahre.
0: Okay. Schatz, komm. wir müssen mal kurz Urlaub machen. Ganz lange und für die nächsten zehn Jahre. Oh, weia. Nein, also vielleicht abschließend sagen, wie gesagt, auch wenn wir uns jetzt darüber ein bisschen lustig machen, ähm, man arbeitet sehr hart in Fukushima daran, dass das alles relativ schnell beseitigt wird und man versucht, einen guten Job zu machen, auch wenn nicht immer alles funktioniert. Wie
1: gesagt, der Wille ist
0: da. Definitiv.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen bei der Monatsvorschau für den April 2021. Ich bin der Matze und ich habe diesmal nur eine ganz kurze Monatsvorschau für euch. Ist nicht viel los. Im Fernsehen haben wir am 5. April, den Montag, auf NTV Archaic Festivals. Da geht es um das sogenannte Onbashira, wo man auf Baumstämmen den Hang herunterreitet. Das ist eine sehr traditionelle Angelegenheit in Japan, ein Festival, das definitiv nicht ungefährlich ist. Ist vielleicht heutzutage ein kleines bisschen veraltet, aber lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, weil es wird immer noch gemacht. Am Dienstag, den 13. April, haben wir dann im WDR unter der Reihe Dogmal die Dokumentation Eki vielleicht nach Japan, wo es um ein Migrantenkind in Deutschland geht, der eigentlich auf eine deutsche Schule aufgewachsen ist, aber jetzt in eine japanische Schule geht, weil es unsicher ist, ob seine Eltern in Deutschland bleiben oder zurück nach Japan gehen. Und diese Unsicherheit und dieser Druck, dass du im Endeffekt zwei Kulturen kennst und beherrschen musst, der wird dort mal unter die Lupe genommen. Die Sendung hat auch eine Wiederholung, eine Woche später am 20. April. Dann am Freitag, dem 16. April, haben wir auf Kabel 1 Doku Skurrile Kost, kulinarische Reisen Osaka, Japan, das ist eine Sendung aus den Vereinigten Staaten, wo man ja hauptsächlich so um sehr skurrile, teilweise auch ekligstes Essen sich äh, bemüht zu finden auf der Welt. Aber hier geht es eher äh, darum, was man alles so in Japan für Leckerbissen und schräge Sachen finden kann, was Essen angeht. So, für das Fernsehprogramm sind wir da schon durch. Auf Netflix haben wir auch vergleichsweise wenig. Da bekommen wir zum Beispiel ab 8. April Yakuza Goes Houseman, eine Anime-Serie, bei der ja, ein knallharter Gangster mit Narben, Tattoos und einem ganz, ganz blösen Blick dabei ist, Lunchpakete zu machen und das, die Zimmer aufzuräumen und Staub zu saugen, also sehr witzig. Also zum Schreien komisch, ehrlich gesagt. Am 29. April haben wir Jaske auf Netflix, was eine Serie ist mit viel... Science-Fiction-Einschlüssen, aber eigentlich ist es eine historische Gegebenheit über den allerersten schwarzen Samurai, also ein Afrikaner in Japan, der unter Oba Nobunaga gedient hat. So, das war's doch schon auch für alles, was auf der Matscheibe flimmert. Bei den Büchern haben wir noch ein paar Sachen, da zum Beispiel am 1. April kommt von Hitoshi Nogai Penetre und ich heraus. Das ist ein Roman über Penetre, die Katze, die sehr viel Fragen zum Leben auf der Welt von sich gibt. Also sehr viel philosophische Weisheiten und Fragen. Wer bin ich? Was tue ich? Warum bin ich hier? Und das wird in einer Art und Weise dargestellt, wo ähm, der Blickwinkel nicht ganz menschlich ist und mal von einer anderen äh, Richtung herkommt auf diese normalen philosophischen existenziellen Fragen. Das ist also ganz interessant. Dann habe ich noch einen Roman von Kego Higashino am 13. April rausgesucht und zwar heißt der kleine Wunder um Mitternacht. Da geht es um drei Einbrecher, die nachts nach ihrem Raubfeldzug sich in einen kleinen Gemischbahnladen äh, verstecken. Als sie dort so warten, bis die Nacht zu Ende geht, äh, schiebt jemand einen Brief unter die Eingangstür durch und äh, der Brief, der hat einen ganz seltsamen Inhalt, eine ganz wunderbare Geschichte und der Abend wird immer schräger, also wird spannend, kann man empfehlen, er erscheint beim Limes Verlag. Dann am, eine Woche später, am 20. April, haben wir ein Buch von Satoru Iwata, den großen Namen bei Nintendo mit dem Titel Frag Iwata, was im Endeffekt so eine ganze Menge Weisheiten und auch Antworten auf die meistgestellten Fragen bei Interviews von ihm sind, das erscheint beim Finanzbuchverlag. Dann als letztes haben wir am 28. April von Makoto Shinkai und Naruki Nagakawa Das Geschenk eines Regentages, eine Geschichte von Makoto Shinkai, die hier als Romanfassung vorliegt, scheint beim S.Fischer Verlag. So, das war es auch wieder mit der Monatsvorschau für den April. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. So, das war unsere kleine
1: Zweierrunde, ganz lustig. Ich hoffe, es hat euch äh, Spaß gemacht, uns auf jeden Fall, auch wenn wir heute ein bisschen schnell waren. Aber ähm, naja, wir hatten ja eigentlich auch geplant, zu dritt zu sein. Ähm, Och, ja, war aber äh, trotzdem
0: ganz schnuckelig so. Ach,
1: ich fand die Runde witzig.
0: Gab es so wenig Leute, die einem widersprechen? <lacht>
1: <lacht> ja, wir konnten uns mal auf die Themen konzentrieren. Geil. Okay, so liebe Leute, das war's dann, wie gesagt, für, äh, heute äh, wie immer. Bleibt gesund, versucht euch an die Maßnahmen zu halten, falls ihr sie versteht. Viel Glück dabei, <lacht> zwinker, zwinker.
0: Wenn ihr sie verstanden habt, dann schickt uns bitte den Ratgeber rüber.
1: Ah ja, bitte, das wäre auch ganz nett. Würden wir würden sie ja auch <lacht> gerne verstehen. Aber damit befassen wir uns jetzt mal morgen. Wir machen jetzt nämlich alle fröhlich Feierabend. Yay! Dann ähm, kommt auf Sumikai vorbei, wenn ihr tägliche Japan-News lesen wollt. Da haben wir noch ein bisschen mehr als über das, was wir hier im Podcast quatschen. Ähm, auch schöne News, versteht sich. Ja,
0: über die Kirschblüten zum Beispiel haben wir sehr schöne Bilder und Videos, die man sich angucken kann.
1: Ja, und wir haben übrigens, äh, mal als kleinen Hinweis auf unserer Facebook-Seite, mittlerweile eine äh, ganz stattliche Sammlung von Japan-360-Grad-Videos, falls ihr ein bisschen Urlaub äh, von zu Hause machen wollt. Ähm, da könnt ihr dann so Tempel euch angucken und so weiter und so fort. Ähm, da laden wir auch immer noch wieder Aktuelle hoch, wenn wir uns unseren Redakteur schaffen, irgendwo hinzujagen, ist gerade ein bisschen schwierig. Aber ähm, ja, da sind schon einige Videos vorhanden. Ansonsten, falls ihr nicht genug von uns bekommen könnt, hätten wir noch unseren Anime-Podcast im Angebot, der immer montags erscheint. Äh, diese Woche oder ich, ich weiß gar nicht, kommt er diese oder nächste Woche, haben wir dann auch ein Special über die neue Anime-Season. Ähm. Ja, ansonsten können wir euch noch die Facebook-Gruppe empfehlen, wenn ihr mit anderen Japan-Fans quatschen wollt. Nee, ich glaube, mehr haben wir nicht, aber das reicht ja auch. <lacht> Oder? <lacht> äh, ja. Ja, danke. Ich war gerade echt, hey, hey, hey. Siehst du, wir sollten aufhören.
0: Genau, also, Feierabend. Na genau. Bleibt Tschüss, bis gesund. nächste Woche.
1: Bis dann.